0: Dobry wieczór, to jest ten moment, kiedy czas na kolejną wieczorną wymianę myśli, kolejny odcinek na ucho dzisiaj przed nami, a czeka nas fantastyczna filmowa podróż na Półwysep Apeniński, przed nami ma Italia Oggi, czyli przegląd nowego kina włoskiego w kinie Muranów, który startuje już w najbliższy czwartek. A dzisiaj naszą przewodniczką po świecie włoskiej kultury będzie pani Anna Osmulska-Mentrak, która jest italianistką, ale jest też literaturoznawczynią. Jest tłumaczką na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadzi, wykłada historię włoskiego kina. No i pani Aniu, chyba spokojnie mogę powiedzieć, że jest też pani po prostu bywalczynią wszelkich festiwali filmowych i że kocha te Włochy całym sercem. Dobry Wieczór. Przede wszystkim dobry
1: wieczór. Bardzo miło się z Panią i z Państwem
0: spotkać. Tak, wszystko to, co
1: Pani powiedziała, się zgadza. Pewne rzeczy to są, to są oczywiście moje, moje obowiązki zawodowe, ale jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że te obowiązki tak naprawdę są również przyjemnością. Nie każdemu tak się udało w życiu pogodzić to, co, to, co lubi robić z tym, co, z tym, co robi. A w moim przypadku rzeczywiście pasja zamieniła się w zawód, a to, że właśnie uwielbiam na festiwale filmowe, jeździć czy nabywać na tych, które które są w Warszawie, to to, to też prawda. To jest właśnie takie połączenie obowiązku z z największą przyjemnością. Ja kocham oglądać filmy.
0: Ja się melduję u Państwa z Tawskiej Kępy. Pani Ania, w jakim miejscu jest? To jest daleki
1: Wilanów, właściwie już prawie po wsi, no ale jeszcze w granicach Warszawy.
0: Ania właśnie nam się zameldowała z Londynu. Dobry wieczór, Aniu. Państwo się też mogą meldować z różnych miejsc na świecie i w Polsce. Proszę dołączać do nas i udostępniać dalej. to no, tak, żebyśmy... Londyn.
1: Bardzo miło.
0: To prawda. Pani Aniu, ja z ogromną radością zauważyłam, kiedy czytałam sobie, przygotowywałam się do dzisiejszego spotkania, że pisała Pani swoją pracę doktorską na temat człowieka, który no, w moim życiu trochę namieszał, bo budził ogromną miłość do tego, jak pisze. Antonio Tabuki w książce Lizbona Miasto, które Przytula, wspomina m.in. taki moment, kiedy szukam jego grobu na Lizbońskim Cmentarzu Przyjemności, bo z jego książeczką Requiem spacerowałam bardzo często po Lizbonie. Powiedzmy trochę o tym człowieku, bo dla mnie było zachwycające, że Włoch tak się zakochał z kolei w portugalskiej kulturze, że napisał tę książeczkę Requiem po portugalsku, bo jak twierdził, w żadnym innym języku ona by nie mogła powstać. A skąd pani okay. miłość do Tabukiego? No, moja miłość do Tabukiego sięga
1: bardzo, bardzo odległych czasów. Bo, m- nie wiem, czy pani wiele, on jego, jego książka debiutancka, plac włoski została w Polsce przetłumaczona. Wtedy był jeszcze, jeszcze mało znanym pisarzem. Natomiast ja go tak naprawdę dla siebie odkryłam już po studiach, ale po przeczytaniu takiego zbioru opowiadań, którym moja zresztą mistrzyni przekładu Halina Kralowa przetłumaczyła taki zbiór opowiadań, słowa na opak. Ja przeczytałam te te opowiadania, odnalazłam tam takie tropy, które bardzo mi się w ogóle w literaturze podobają a wiodące między innymi do mojego też jednego z moich ulubionych pisarzy, dramaturga włoskiego, Luigi Pirandella i jakoś tym tropem idąc odkrywałam odkrywałam właśnie Tabukiego i wręcz odważyłam się wtedy napisać pierwszą w życiu recenzję na temat tego właśnie zbioru opowiadań dla, dla miesięcznika ówczesnego literatura ale to jeszcze nie był ten moment kiedy kiedy podjęłam decyzję o napisaniu doktoratu, ja potem zaczęłam pracować na, w katedrze italianistyki Warszawskiego Uniwersytetu, no i w pewnym momencie przyszedł ten moment, że należałoby na coś się zdecydować, znaleźć co jakiś temat. Najchętniej pewnie bym pisała o kinie, bo z tego powodu zresztą zaczęłam też studiować italianistykę, hmm. chociaż musiałam studiować literaturę, no nikt tam kina nie wykładał, ja dopiero to wprowadziłam po latach. Ale, więc o kinie nie mogłam napisać, ja mówię, no muszę napisać o czymś, co mnie... Interesuje, co mnie pasjonuje, co kocham. Inaczej sobie nie wyobrażam. Po prostu dla mnie praca naukowa to też powinna być przyjemność. Nie jestem, nie, 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 to nie jest mój temperament, to tak by powiedziała, praca naukowa. Musiałam znaleźć temat, który mnie chwyci za serce. No i, i, i od słowa do słowa, od książki do książki pomyślałam tabu. Złożyło się też tak bardzo szczęśliwie, że w 1995 roku wyjechałam na takie dłuższe stypendium naukowe do Sieny, mojego ukochanego miasta. Już czuję to światło no do słońca. słońce. No i czuję pani, jeszcze, a jeszcze, jeśli by się pani dowiedziała, że tam wykłady właśnie z literatury portugalskiej tak. prowadził Antonio Tabuki, ja sobie na te wykłady jako wolna słuchaczka chodziłam, no to już wtedy jak gdyby wybór był oczywisty, Prosty. Mogłam z nim zresztą porozmawiać, pamiętam ja wtedy dla miesięcznika kino przeprowadziłam z nim wywiad, no i to, to już wróciłam absolutnie przekonana, że to będzie to, aczkolwiek ta praca nad tym doktoratem trwała długo z różnych, z różnych powodów ale wreszcie przysiadłam, przeczytałam wielokrotnie jego książki i po, i po włosku i, i przekłady polskie, bo zachęcam państwa, mamy naprawdę dużo tych, tych książek tabukiego również w języku polskim i, i jeszcze miałam przyjemność wysłać mój egzemplarz, co prawda nie, nie, nie znał polskiego, ale jeszcze zdążyłam wysłać przed jego przedwczesnym zresztą, zresztą odejściem. I wracając właśnie do tego wątku portugalskiego, no, to wynikało z tego, że Tabuki z wykształcenia był właśnie filologiem i był portugalistą. Więc poza tym, że sam pisał, to był również tłumaczem literatury, również poezji portugalskiej. że Jego żona była, była portugalką, więc ta, ta miłość do Portugalii wydaje się dosyć, dosyć oczywista. A przy okazji tego reakcji, no właśnie to, to było fascynujące, no bo, no bo jednak te książki, o, akcja się bardzo często w Portugalii dzieje, ale jednak książki, wszystkie te do, tej, do tamtej pory pisał po włosku, a tutaj, jak pani powiedziała, no muszę to napisać po portugalsku, znaczy tylko w portu, portugalskim języku mogę wyrazić te emocje i co ciekawe, też on jako tłumacz nie podjął się, ja absolutnie to rozumiem, nie podjął się przetłumaczenia sam, nie przetłumaczył sam tego na język włoski.
0: Powiedział, że faktycznie marcia, to było takie, takie podziękowanie za to, że ten kraj przyjął go jak swojego. Bardzo jestem ciekawa, Pani Aniu, zanim się zanurzymy w kinie włoskim, no bo skoro Pani miała okazję do spotkania, no to dzisiaj, kiedy myślę Tabuki, no to mam przed oczami właśnie jego fantastyczną książkę, między m.in. rekwiem, gdzie spotykają się w takiej opustoszałej, słonecznej Lizbonie, żywi i umarli w pewnym sensie, ale zastanawiam się, jakim był człowiekiem w kontakcie, jaką energię Pani poczuła, bo to jest zawsze człowiek się składa z tych wielkich cech, ale też z takich śmiesznostek, drobnostek, to jaki mm-hmm. był? Nie był moim zdaniem, no ja poznałam go przecież nie blisko, ale tak. nie był moim
1: zdaniem człowiekiem łatwym, moim zdaniem miał, miał swoje, swoje, no nie chcę powiedzieć za, za dużo, ale, bo aż tak dobrze go nie znam, ale nazwijmy to, to miał, miał, miał swoje demony, miał na pewno problemy, był takim przeciwieństwem tego, co my sobie wyobrażamy, zresztą bardzo stereotypowo na temat Włochów jako ludzi takich bardzo otwartych, radosnych, roześmianych, nie Wszyscy, po pierwsze, nie wszyscy tacy są, po prostu nie, 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 każdy człowiek jest przecież inny. Tam był Toskańczykiem i tam te pewne cechy, właśnie toskańskie, czyli jednak rezerwa w kontaktach międzyludzkich, to, to, to się u niego dało, dało zauważyć. Trzeba było naprawdę znaleźć do niego klucz. Żeby, żeby, żeby trochę się otworzył, żeby właśnie powiedział coś, nawet nie na swój temat, nie na pewno nie osobiście, ale, ale żeby, żeby w ogóle z nim można było tak bliżej, bliżej nie był gadatliwy, tak bym powiedziała. Bardzo był oszczędny w słowach. I tutaj na przykład ta, co pani na pewno mówi, ta, ta, ten, ten, ta portugalska, ten portugalski termin saudade który on bardzo często u niego, nie wiem czy dobrze wypowiadam, który bardzo często w jego opowiadaniach tak, i powieściach się, się, się pojawia, to bardzo, bardzo byłaby takie słowo, które bardzo by charakteryzowało jego osobowość. Czy jednak pewna melancholia, właśnie
0: takie to jest zamyślenie. To rysia, przeminęło, prawda? Tak,
1: tak, 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 tak.
0: Pani Aniu, jesteśmy dzisiaj w wielu wielu domach jednocześnie, proszę sobie wyobrazić, że mamy pozdrowienia z Alaski, z Holandii, jesteśmy też na Wilanowie, jesteśmy w Łodzi z tego co widzę, pozdrawia nas włoski Instytut Kultury i Paolo Gezamuno, pozdrawiamy, ja też miałam okazję do rozmowy z Paolo. No to teraz już jest czas, żeby na chwilę zamknąć ten wątek portugalski. Wybaczą Państwo, ale to jest moja miłość, ale Włochów też kocham, więc to wszystko jest tutaj, wszystko się zgadza. Ja powiem szczerze, Pani że mnie aż roznosi, żeby się podzielić tym wszystkim, co będzie można zobaczyć już wkrótce w Muranowie, bo jest wiele dobrego. No ale zacznę od filmu, który zrobił na mnie absolutnie największe wrażenie i w zasadzie od fabuły przekierował mnie dzisiaj na wizytę w Netflixie, gdzie zobaczyłam film dokumentalny, kontynuujący pewną historię. Pokażę Państwu plakat, żeby było jasne o czym mówimy. No i powiedzmy o filmie Zdrajca Pani Aniu i o tym, że koniecznie ten film trzeba zobaczyć na dużym ekranie i obiecuję Państwu, że szybko tego filmu nie zapomniecie.
1: Jak najbardziej i tu jest zresztą wielki ukłon i podziękowanie dla dystrybutora, dla Gutek Film, że w pewnym momencie nie zdecydował się na pokazanie tego filmu w sieci, dlatego że ten film miał bardzo trudną drogę na polskie ekrany. Premiera miała się odbyć w marcu, wszyscy wiemy co wydarzyło się w marcu, do premiery nie doszło, nie było wiadomo kiedy będzie można znowu wrócić do kin dystrybutor przetrzymał i dobrze, że to zrobił, film wszedł teraz, nie tak dawno w lipcu na, na polskie ekrany, bo to rzeczywiście, To jest ja w ogóle jestem oczywiście zwolenniczką oglądania filmów kinowych w kinie na wielkim ekranie, ale też są filmy, które jeszcze bardziej do tego są predestynowane i to jest właśnie taki film z, zre, zre, zrealizowany z tak wielkim rozmachem, gdzie rzeczywiście akcja jest tak gęsta, jest tak wiele postaci i, i to skupienie, i wymaga też skupienia ogromnego, a, a takiego skupienia oglądając jednak w domu, takie skupienie jest bardzo trudno osiągnąć. Więc ja się bardzo cieszę i bardzo, jeśli ktoś jeszcze tego filmu nie widział, bardzo zachęcam, bardzo namawiam, żeby zobaczyć to w kinie, oczywiście jeśli to uda się Państwu, jeśli ktoś chciałby to zobaczyć podczas przeglądu właśnie Cinema Italia oggi to ten film na tym przeglądzie również będzie, nie tylko w Warszawie, nie tylko w kinie Muranów, ale przecież jeszcze w kilku, w innych
0: miastach. Powiedzmy, Panie Aniu, że to jest film Marco Bellocchio i film, który został nagrodzony kilkunastominutową owacją na festiwalu w Cannes, gdzie startował w konkursie, ale co bardzo istotne, że to jest film oparty na faktach. Powiedzmy, jaką historię opowiada i tutaj myślę, że jeszcze wypadałoby w centrum zainteresowania postawić głównego aktora, bo uważam, że to jest absolutny magnes tego filmu. Człowiek nawet w pewnym momencie jest przerażony, przynajmniej mówię to z mojej perspektywy, że zaczyna go bardzo lubić, jakby zapominał w ogóle o jego ciemnej stronie. To powiedzmy najpierw, na jakiej historii jest oparty film zdrajca?
1: To jest zasługa oczywiście reżysera Marka Belokia, wielkiego mistrza włoskiego kina. Za chwilę jeszcze o nim na pewno, na pewno będziemy mówić. A historia jest oparta oczywiście na, na faktach autentycznych i postaci tam występujące to są w większości postacie autentyczne. No i opowiada o sycylijskiej mafii Kozanostra i o takim okresie w historii tej mafii najbardziej... I takiej największej aktywności, a też najbardziej dramatycznym y, okresie walki y, y, władz y, sycylijskich, włoskich z, y, przeciwko mafii, czyli y, głównie o latach 80. i o takim słynnym Maxi Proceso, Maxi Procesie, który y, y, miał miejsce w 86 roku w y, Palermo, ale też widzimy y, y, a, pewne wydarzenia wcześniejsze i wydarzenia póż- późniejsze, a w centrum i tym, jak, tą główną postacią, która nas prowadzi przez te meandry historii mafijnej jest właśnie tytułowy zdrajca, czyli il traditore, czyli jeszcze inne słowa, jednego słowa moglibyśmy użyć, czyli il pentito, skruszony, najgłośniejszy, skruszony, czyli ten, który zaczął zdradzać, tak by się powiedziało, zaczął sypać, zaczął zdradzać tajemnice mafii, czyli, czyli Busetta, którego Pier Francesco Fawino gra ten aktor, o którym Pani pani wspomniała, no w tej chwili bardzo, bardzo gorące nazwisko we Włoszech. E, aczkolwiek jest to aktor, który wcześniej już e, no oczywiście był, był we Włoszech znany, to jest, no to jest jego po prostu rola życia. Co też ciekawe, również widzowie cinema czy mogą go pamiętać z filmów z poprzednich edycji. Był, i tu będzie może dla Pani wielkie zaskoczenie, jeśli tego filmu Pani nie widziała. Był taki film Żona czy mąż, w którym on zagrał z naszą znaną nam wszystkim Kasią Smutniak i to jest, to jest szalona komedia, w której z, właśnie tytułowi żona i może zamieniają się rolami i Fabino gra kobietę, w pewnym momencie prze, przeobraża się w kobietę, Kasia Smutniak w mężczyznę, no zwariowana komedia, więc to świadczy też o ogromnej skali jego talentu. Wina
0: faktycznie pokazuje, że potrafi być bardzo wiarygodny w tych dramatycznych kreacjach i tak jak Pani wspomniała teraz w tych komediowych. Ja przyznam, że po filmie Zdrajca od razu zaczęłam czytać coraz więcej, bo byłam bardzo ciekawa ile w filmie pojawiło się takich rozwiązań czysto fabularnych, a ile było tych wątków, które odnalazły faktycznie potwierdzenie w rzeczywistości. I też mogę Państwu polecić tylko w takiej kolejności. Najpierw kino, a potem dokument na Netflixie Nasz Ojciec Chrzesny, mm. który kontynuuje historię głównego bohatera jest to opowieść z perspektywy jego trzeciej żony, która żyje w Stanach Zjednoczonych, więc zdrajca dla mnie to jest absolutnie pozycja obowiązkowa. Tam jest, tam jest ten wątek, o którym jeszcze wrócę bardzo proszę Państwa oglądając
1: ten film zwrócili na to uwagę, bo rzeczywiście ten poza, poza perypetiami głównego bohatera taką centralną sekwencją, długą bardzo sekwencją tego filmu jest właśnie ten Proces, o którym mówiłam. I on jest niezwykle wiernie przedstawiony, on przede wszystkim jest został zrealizowany w autentycznym bunkrze, który został specjalnie z tej, z tej okazji zbudowany w podziemiach więzienia w, w Palermo. Więc w tej autentycznej scenerii jest to no, porażające zupełnie porażający widok i, i, i to, w jaki sposób ten proces się odbywał. Warto też powiedzieć, Pani powiedziała o tej na stojąco, ten film też zdobył najważniejsze włoskie nagrody, takie włoskie Oscary właśnie, które się nazywają David di Donatello, w tym roku też online tylko przyznawane, ale no właściwie wszystko, za film, za reżyserię, główna rola męska, drugoplanowa rola męska, montaż, więc, więc no to też było największe wydarzenie ubiegłego, ubiegłego roku we włoskim kinie, bez wątpienia.
0: To był zdecydowanie taki bardzo głośny proces, który przecież trwał latami. i Powiedzmy, że zostało skazanych kilkaset osób w wyniku tego, że tytułowy zdrajca zaczął udzielać informacji. I tak naprawdę ten spór toczy się teoretycznie o wartości, prawda? Bo mamy starą mafię. No i potem, kiedy zaczyna się już handel narkotykami, gdzie w ramach zemsty gitą już kobiety, dzieci i nie ma żadnych, no właśnie, zasad w tym mafijnym świecie. Tutaj tak, też tu tak. siedzimy, taką metamorfozę człowieka i to wszystko, co się w nim dzieje, zresztą też kiedy człowiek sobie potem będzie jeszcze śledził kolejny ciąg dalszy tej historii czyli dokument Nasz Ojciec Chrzesny no to może być zaskoczony, że w pewnym momencie ochroniarze naszego głównego bohatera no trochę się czują z nim jak przyjaciele bo spędzają z nim 24 godziny na dobę to, no, to, to jego,
1: Rzeczywiście to w sensie takim moralnym, etycznym jest bardzo trudne do oceny. Ja tutaj nie tak. chcę zgadzać jak, jak w scenariuszu to zostało rozwiązane, no ale w pewnym momencie rzeczywiście my tr- zaczynamy trochę zapominać, że mamy przecież też do czynienia z mafiozem i, i z, z człowiekiem, który ma na swoim sumieniu największe zbrodnie. Krew na rękach. Jest takie, takie trochę stopniowanie tej, 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 tego, tej, tego, 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 tego poziomu zbrodni, no bo mamy tam rzeczywiście naj, 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 najwięks, największą bestię. tak Zresztą przez samych mafiosów był nazywany czyli Totorine I, i, I trzeba powiedzieć, że ono ofia, ofiara, jaką władza przede wszystkim, przede wszystkim dwaj sędziowie, czyli, czyli Falcone i Borsellino, dzisiaj notabene jest, jest rocznica śmierci Paola Borsellina. I o tym się cały czas pamięta. We Włoszech i na Sycylii są obchody z tej okazji. Poniesi naj, no, 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 największą, największą ofiarę, ofiarę życia i nie tylko oni przecież, bo ich, ich rodziny, otoczenie. To jednak Udało się zadać nieostateczny cios, bo mafii się, ostatecznego ciosu pewnie nie da zadać. Mafia, mafia, mafia potrafi nie... czekać, pada też takie zdanie ta, w filmie, prawda? To, natomiast, natomiast rzeczywiście dzięki temu, że udało się wsadzić za kratki kilkuset mafiozów na czele z, tym, z tą bestią z stotorijną, który notabene zmarł nie tak dawno, bodaj dwa lata temu, to, to osłabiło. No to trzeba powiedzieć, że tą mafię sycylijską osłabiło, ona dzisiaj nie jest najsilniejszą mafią we Włoszech. Te dwie ja, pozostałe mafie, czyli Camorra, ta są zdecydowanie silniejsze, ale są.
0: Jest. Ja myślę, że dla polskiego widza to może być też takie zaskoczenie, bo ja sama się złapałam na takim stereotypowym myśleniu. Kiedy słyszę słowo mafia, no to widzę głównie mężczyzn z tygarami, a pierwsza scena, nie będę zdradzać więcej, żeby państwo tutaj nie spoilerować i nie odbierać przyjemności oglądania filmu Zdrajca, ale pokazuje, że tak naprawdę spotykają się całe mafijne rodziny. Mało tego w imię świętych. Jest święto, Świętej Rozali, dobrze pamiętam, tak, tak, gdzie bardzo spotykają bardzo. się, tańczą i tak naprawdę już trudno tutaj uwierzyć w coś, że rodziny nie wiedzą, w czym uczestniczą, prawda? Że tutaj tak, nie tak, ma tak, czegoś takie. Ten, w tym, ten obraz, który stworzyły
1: przede wszystkim kino, stworzyło kino amerykańskie, Coppola, Scorsese, taki no powiedzmy przy całym tej zbrodniczości też, ale jednak taki dosyć romantyczny I obraz, tak. obraz mafii. Tak, Nie, nie, to nie ma z tym oczywiście nic, nic wspólnego. Mało tego, no właśnie te powiązania, o których Pani powiedziała, powiązania z kościołem, z religią, te, te, te organizacje mafijne mają bardzo wyraźne korzenie właśnie i, i, i rytuały mafijne, to są, to są rytuały religijne w dużym stopniu
0: to teraz bym chciała, żebyśmy trochę porozmawiały o filmie, który też bardzo lubię, bo ma w sobie, ja pamiętam do dzisiaj ostatnią scenę, oczywiście jej Państwu nie zdradzam, bo to, by była jedna, to, to byłaby taka zbrodnia mafina wręcz, gdybym Państwu zdradziła zakończenie filmu, ale Dafne, Dafne, w której główną bohaterką jest aktorka z zespołem Downa i śledzimy taką... Podróż niezwykłą i też relację bardzo skomplikowaną ojca z córką. I zastanawiam się, panie Aniu, bo urzeka mnie w tym filmie, między innymi, to, że tytułowa bohaterka ma swoje życie, ma pracę, w tej pracy jest lubiana i się realizuje. Oczywiście trudno było nie myśleć o tym, że dużo się też w Polsce teraz zmienia, między innymi dzięki takim programom, jak program Przemka Kostakowskiego, gdzie faktycznie rusza z osobami, z zespołem Downa w trasę i stara się poznać ich emocje, być naprawdę blisko, wejść w ich. Świat, więc zastanawiam się, na ile na przykład zespół dawna w takiej włoskiej społeczności jest tematem, o którym się rozmawia, który się oswaja, czy ludzie z zespołem Downa są widoczni w przestrzeni publicznej, bo mam wrażenie, że w Polsce dopiero ludzie zaczynają się pojawiać, nawet miałam z tyłu głowy słowo ujawniać w rodzinach, bo byłam pod ogromnym wrażeniem, co się działo na przykład na Facebooku po emisji programów w tvn gdzie rodziny zaczęły z dumą przedstawiać swoich bliskich, krewnych, a do tej pory to był temat, który gdzieś schowały z, z boku.
1: Ja myślę, że być może we Włoszech te, te procesy nastąpiły trochę wcześniej, ale ja myślę, że to jednak był w ogóle problem całego świata, ten związany właśnie z, z takim uaktywnieniem osób z różnymi niepełnosprawnościami. Tu mamy akurat zespół Down, ale to dotyczy na przykład również osób z autyzmem. I, I tu mamy, tu, no, to poza wszystkim mamy też taką niezwykłą bohaterkę, która też gdzieś zrywa z tymi stereotypami, jakie mamy na temat, na temat właśnie osób z zespołem Downa, bo mamy przede wszystkim do czynienia z niezwykle samodzielną i aktywną osobą, a więcej nie zdradzę, koniecznie Państwo zobaczcie na czym, na czym to polega. Myślę, że na pe- nawet na pewno to się zmienia, tylko zastanawiam się, czy przypadkiem te zmiany jednak, jak różne inne zmiany obyczajowe, nie dotyczą dużych ośrodków, czy, czy to nie dotyczy przede wszystkim dużych miast, no bo w Warszawie na przykład mamy, na Nowym Świecie jest taka kawiarnia, którą prowadzą, prowadzą osoby z, z takimi był niepełn... jest druga na Ochocie, gdzie, gdzie osoby z autyzmem mogą dostać pracę, jest przecież teatr, w którym, w którym również osoby ze zespołem Downa występują, ale, ale to, to, no, to nadal moim zdaniem jest bardzo, bardzo wiele do zrobienia i, no i, i tu właśnie, właśnie ro, rola kina czy teatru jest oczywiście tutaj nie do przecenienia bo chociażby taki film no taki film pokazuje jak można ja te osoby przede wszystkim istnienie to że, to że one są w naszym otoczeniu i być może gdzieś uwrażliwia tych którzy jeszcze nie są na to uwrażliwieni, żeby żeby zauważali te osoby żeby też nie traktować żeby po prostu nauczyli się traktować jako pełnoprawnych tak naprawdę partnerów naszego życia
0: tak, i to takich, którzy często otwierają w nas taką wrażliwość, o której sami nie mieliśmy pojęcia. Jakieś takie szufladki, które mieliśmy, wydawało się zablokowana, tutaj można je wysunąć to teraz film, który był bardzo intensywny ze względu na duże zwroty akcji i tutaj się skupię na chwilę, zanim przejdziemy do konkretnego filmu Pani Aniu na języku włoskim, bo przyznaję, że po takim maratonie z filmami włoskimi zapragnęłam się zanurzyć w tym języku głębiej, bo jest śpiewny bo jest bardzo intensywny, emocjonalny ale przyznaję, że przy filmie Utrapienie i Uciecha musiałam czasami nawet stopować, żeby nadążyć za napisami bo tyle się działo pomiędzy bohaterami Więc teraz film Utrapienie i Uciecha, a potem zapytam o Pani Miłość do języka włoskiego, żeby złapać ten moment, kiedy ona się zaczęła. Ten film jest, nawet trudno go zakwalifikować
1: w w sensie gatunkowym, bo bo na pierwszy rzut oka to wydaje się komedią i rzeczywiście tam bardzo dużo takich sytuacji komediowych jest, ale tutaj Jasminę Tinka, bardzo taka popularna we Włoszech i znana aktorka, w każdym razie on... Jest szczególnie dla polskiego społeczeństwa moim zdaniem istotne, bo jest to film, znowu żeby nie zdradzać za wiele, ale jest to film o Właściwie społeczności LGBT, w tym przypadku parze Gejowskiej. Co ciekawe jest, to para mężczyzn już w takim wieku, no nie chcę powiedzieć, no ale dosyć zaawansowanym, to, Do to jest dojrzali. jeden no, tak, mężczyźni. Grani zresztą przez dwóch bardzo we włoszech znanych aktorów, Fabrizio Bentivoglio i Alessandro Gasmana. Jeśli ktoś w trochę z Włos, historią włoskiego kina się interesuje, to nazwisko Gasman powinno mu od razu przypomnieć, o wielkim włoskim aktorze Wittorio Gasmanie i to jest syn właśnie, Alessandro Gasman. No i to jest, w ubiegłym roku zresztą też był na, na cinema Italia Oggi, inna, inna, była inna komedia również o gejowskiej parze, o ślubie, o, o, o związku partnerskim, który zawierają we Włoszech jeszcze ślubów, takich sensu stricto nie ma, ale są związki partnerskie. To miało polski tytuł Nasze Wielkie Włoskie Wesele, a tak naprawdę po włosku się nazywało Pozo, Możesz pocałować Pana Młodego I to, i to jest kolejny film rok po roku, który zaświadcza o tym, że prowadzenie tych zmian powolne, bo to w Włoszech batalia o związki partnerskie też trwała bardzo długo, ale są one, osiągnięto to.
0: I to takie takich kontrowersji no, i tak no, absurdalnych nie zachowań nie w
1: Polsce. I w związku z tym, no Tutaj ogarnia zazdrość tak naprawdę, że oni mogą już sobie pozwolić na to i mogą realizować filmy w lekkim, w lekkim tonie, filmy komediowe, gdzie oczywiście pokazują najróżniejsze problemy związane z rodzinami tych osób i tak dalej, i tak no dalej. Nie byłoby fabuły, prawda, gdyby nie było tam różnego rodzaju konfliktów, ale że, że, że takie filmy powstają, że w ogóle jest o czym rozmawiać. No, że, że ktoś planuje związek partnerski, no chcielibyśmy, żeby u nas, żeby była taka sytuacja, że ktoś planuje związek partnerski, mężczyzna z mężczyzną, kobieta z kobietą i nie wiem, ktoś z rodziny ma z tym problem, no, tutaj my mamy problemy jednak na dużo bardziej podstawowym poziomie, także, także no tutaj, tutaj rzeczywiście może za... natomiast to, o czym pani mówiła, rzeczywiście to, to jest momentami zwariowana komedia, bo, bo, bo jest tam bardzo dużo postaci, wszystko się dzieje w takiej scenerii wakacyjnej, są tam dzieci, więc taki, panuje taki spo, spory chaos, gdzieś trzeba w tę historię wejść, ale, ale a dodatkowa rzecz, ja powiedziałam, o tych bardzo popularnych aktorach, jak mówię już z dużym dorobkiem i też taka z ich strony, nawet nie wiem czy odwaga bo w tej chwili, właśnie mówię, Wełoszech też nie trzeba mieć odwagi, żeby, żeby w takich filmach zagrać, że po prostu aktorzy bez najmniejszego problemu podejmują się takich ról nie obawiając się, że będzie to w jakiś sposób dwuznaczny czy krytyczny przyjęte te wątki, zresztą tutaj warto powiedzieć o innym reżyserze bardzo, którego bardzo cenię i którego te, tego typu wątki już są obecne, to właśnie od samego początku, to jest Ferdzan Nospetek włoski reżyser tureckiego pochodzenia, który oczywiście od, od, od samego początku z, z nie musiał żadnego kaminkału, to nawet wykonywać, bo od początku z, ze swoim homoseksualizmem się nie krył. I właśnie ta aktorka, która tutaj gra córkę jednego z bohaterów, wspomniana przez mnie Jasmina Tinka, również w najnowszym filmie Fercana Ospetka zagrała La Dea della Fortuna, bardzo też ciekawy film. Także Także te, te wątki tam się już od, od, od lat przejawiają
0: i, i w filmach no, i, i poważnych i, i komediowych. Skoro mówimy o tych wątkach homoseksualnych, to ja też polecę Państwu książkę, bo zawsze sobie tutaj wieczorem wymieniamy myśli, więc mówimy o kinie, ale skręcamy w różne ścieżki. Książkę Marny, która otrzymała Pulicera w roku 2018. Andrew Sean Greer. Miałam okazję rozmowy z nim. Fantastyczna, ciepła książka. Mam wrażenie o tym, że chyba najtrudniej nam obudzić czułość wobec samego siebie, że dużo łatwiej ja, ja nam tak to idzie w stosunku do innych. Znaczy, w kampanii przeciw homofobii pewnie nie będzie wyraźnie widać, ale jest
1: tutaj. Ale jest.
0: Pani tak, Aniu, ale, ale przy tak. tym wątku, przy tym filmie powiedziałam o tym języku włoskim, więc tak. chciałam, żebyśmy się teraz zatrzymały, zanim przejdziemy do kolejnych punktów repertuaru Cina ma Italia Oggi, no to kiedy był ten pierwszy moment taki zapalny, że jak się widzi na przykład mężczyzna na ulicy i się od razu wie, to ten, tak samo się można zakochać w melodii języka, w kulturze włoskiej, to uruchamiamy w kilku czasu, kiedy to się w Pani życiu stało?
1: <słuchajcie> U mnie się to stało już w liceum, aczkolwiek to jeszcze nie było związane z tym, że, że, że wiedziałam, że będę studiować italianistykę, bo to nie był, to był taki to, to wybór dosyć spontaniczny, ale miałam koleżankę w klasie w liceum, która była z mieszanego małżeństwa, miała ojca Włocha. Jakoś tak myśmy się uczyły francuskiego, mieliśmy francuski w klasie, ale ona ona o tym włoskim, o tym włoskim, tak kiedyś ją poprosiłam, to może mi coś tam napisz, jakąś odmianę czasowników takich najbardziej podstawowych. I, i, I to jeszcze było, mówiłam, to była jakaś druga klasa liceum, więc to nie wiązało się jeszcze wcale z wyborem studiów, ale gdzieś to pierwsze źródło tam tam zauważam. Jak mówię, a a języki tak, ja się lubiłam w ogóle po prostu języków uczyć. Więc był ten francuski, który był furtką wtedy, francuski był, był, ponieważ na egzaminie wstępnym zdawało się francuski, podobnie jak na romanistykę. A potem przyszła ten wybór, wybór studiów, i to trochę, no to było naprawdę w zupełnie innych czasach, w latach 70. i wtedy się trochę inaczej też myślało o, o, o studiowaniu, to, to nie było związane z tym, a co ja będę po tych studiach robić. Że, że to jakiś był taki wybór bardzo racjonalny, no raczej w moim przypadku przynajmniej Za koleżanek, tak i że, że, że to będzie coś, że to, że, no żeby to były przyjemne studia, żeby, żeby, żeby... i rzeczywiście tak, tak się stało, wtedy język włoski był, był no, to była jedyna klasa w Warszawie przez dłuższy czas w Batorem, gdzie, gdzie, gdzie włoskiego uczono, a tak naprawdę dopiero na studiach, więc myśmy zaczynali od zera, to to była wtedy w ogóle przy Romanistyce mały zakład, więc nas było na roku kończyło może ja wiem kilkanaście osób. Było dwadzieścia zaczynało, kilkanaście kończyło i jeszcze co dwa lata nabór był na studia, więc, więc ten włoski wtedy nie był językiem, językiem popularnym, on był wtedy dosyć egzotyczny ob teraz widziałem, na Paolo Gzesumunno z Instytutu tak, tak. Włoskiego się odezwał to pisząc o tym że wspiera włoski instytut inicjatywy społeczności LGBT tak potwierdzam kiedyś nawet patronatem objął festiwal filmów LGBT w Warszawie także pozdrawiamy serdecznie Paolo to z problem. organizatorów festiwalu Cinema Italia Oggi wracając do włoskiego i spotkała się taka grupa osób no, które z różnych powodów tego włoskiego chciałby się uczyć? Trochę na zasadzie, żeby poznać, poznać nowy język prawdopodobnie. W moim przypadku z reguły to jednak, no bo to były studia głównie literackie i językoznawcze, a w moim przypadku jednak to kino odegrało największą rolę, no bo ja już tak znałam sporo, sporo włoskich filmów i włoskich reżyserów. Nie tylko Felliniego, którego prawda, powiedzmy znali wszyscy, ale i Antonioniego i Pasoliniego i chodziłam wtedy na konfrontacje i tak dalej i tak dalej. Że na egzaminie wstępnym mówiłam o filmie Braci Tawianich, we władzy ojca. Wtedy jeszcze musiałam to, o tym mówić po francusku, ale potem to okazało się, że na tych studiach te, tej pasji filmowej rozwijać nie mogę, bo po prostu takich zajęć nie było, więc, więc i literatura, no dzięki temu oczywiście zajęcia literackie bardzo ciekawe i, i coś tam z teatru, ale jak zaczęłam pracować po, po latach na italianistyce stwierdziłam, że że do takiego kina muszę wrócić jednak. I wtedy ja zaproponowałam, że zajęcia z historii kina się y, przydadzą, ale już wcześniej zaczęłam pracować jako tłumaczka. Y, I wracając do tego pani d- u, takiego spostrzeżenia i właściwie prawie każdy chyba podziela to zdanie, no, że to jest bardzo język ładny, wdzięczny, melodyjny, y, prawda, że znamy włoskie piosenki, wpada w ucho. Y, I to jest ten duży plus, y, y, nauki języka włoskiego na początku, dla początkujących. Dlatego, że to jest język gdzie pierwsze lekcje już pozwalają, nie wiem, na sformułowanie pierwszego krótkiego zdania, zamówienia kawy w barze i tak dalej, i tak dalej. Więc on jak gdyby odwdzięcza się za tę naukę, bo dosyć szybko można zacząć się na takim podstawowym poziomie komunikacji porozumiewać. Potem oczywiście, jak chcemy ten język poznać dogłębnie, czytać w nim pisać, no to, to jak każdy inny jest, jest językiem trudnym. Ale ma rzeczywiście ten pierwszy, szczególnie dla Polaków, i Polek ten pierwszy etap jest dosyć bywa łatwy dlatego że też fonetycznie jest to język który my mamy dużo fonetykę dużo bardziej skomplikowaną i i i, i dlatego nowe początki Warto się nie zniechęcać. O może tak namówię tych, którzy zaczynają się włoskiego uczyć, żeby się nie zniechęcali, kiedy pojawi się konjunktivo, o którym przed chwilą Diana Dąbrowska napisała, którzy już nawet tak. włosi, przez wielu Włochów przestaje tej, tych form używać, a, a to świadczy jednak o takim już wyższym poziomie znajomości języka.
0: Zresztą, Panie Aniu, w filmie zdrajca jest taki fantastyczny moment, kiedy jeden z mafiozów zaczyna mówić w dialekcie sycylijskim i tam następuje ogromne oburzenie na sali, proszę mówić po włosku, więc ten włoski też jest bardzo zróżnicowany. Amen.
1: To jest, to jest to Nie możemy w ogóle mówić o jednym włoskim. Jest, jest włoski literacki taki, który gdzieś sięga korzeniami oczywiście Toskanii, tych, te, tej, tej wielkiej trójki, Boccaccio, Petrarka, Dante ale potem w XX wieku, kiedy pojawiły się media, kiedy się pojawiła telewizja, tak naprawdę te wzorce rzymskie zaczęły bardziej na język wpływać i i, i, ilość dialektów, jaka w regionach włoskich jest jest właściwie nie do do policzenia, do tego stopnia, że są takie miejsca, gdzie właściwie... co kilkanaście kilometrów możemy się spotkać z innym dialektem. Te dialekty są na tyle różne i na tyle, na tyle odbiegają od, od tego standardowego włoskiego, że proszę mi wierzyć, nawet ktoś bardzo dobrze znający włoskich po prostu nie rozumie. Dlatego takie filmy, które właśnie no tutaj mamy ten przykład z tym, tym bohaterem, którego Luigi Lokaszo gra, że, że no po prostu Włosi, sędziowie z innych, z innych regionów Włoch, a tam bardzo często w takich procesach mafijnych przyjeżdżali z północy i prowadzili te śledztwa po prostu go nie rozumieją. I filmy, które są, bo jest, jest cała, cała taka e, szkoła filmów, czy też nurt filmów e, e, regionalnych, kręconych w dialektach, w tych filmach są po prostu napisy, bo Włosi by ich nie zrozumieli. A to dodaje kolorytu, no to do, dodaje wiarygodności. Jest teraz taki e, serial e, e, Gomorra, była Gomorra filmowa, kinowa jest serial, e, czy jest e, według e, Ferrante, według tych te, jej te, powieści też, e, też jest serial, gdzie ona w powieści nie używa dialektu na w, dial- w, 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 w serialu on jest. I też to wymaga albo napisów, albo, albo jednak znajomości, znajomości tego dialektu. Więc, więc to, no tutaj te dialekty to jest, to jest zupełnie na no osobno opowiem. plus nie tylko dialekty, ale akcenty również. Akcenty, które są, które są w różnych regionach bardzo, bardzo różne. I nawet jeśli ktoś mówi po włosku, to Włosi po akcencie rozpoznają. O, ten jest z Turynu, a tamten jest właśnie z Sycylii, bo mówi z takim charakterystycznym zaśpiewem.
0: Pani Gosia napisała, że 16 lat studiuje język włoski i tak dialekty ciągle zaskakują. Ja zawsze w takiej sytuacji mam wrażenie nie. i lubię powtarzać, że to dobrze, bo to znaczy, że jeszcze tyle mamy do odkrycia i tak należy chyba do nauki języka podchodzić, jako do takiej ciągłej drogi, gdzie cały czas za zakrętem coś fajnego, ciekawego może na nas czekać. To przynieśmy się teraz znowu do repertuaru czyli na Italia, Oggi, do filmu, w którym też z tego co pamiętam, Pani Aniu, dialekty się pojawiają, czyli Lukania, film, który jest dla mnie przy piękne wizualnie. Tutaj jest jeden kadr z tego filmu, taki film, który też nas przenosi do takich Włoch mniej znanych, wprowadza w kompletnie inną opowieść narrację, tam jest zupełnie inne tempo prowadzenia, opowiadania historii, ale ma w sobie coś takiego urzekającego, hipnotyzującego ta właśnie powolność i taka jakaś niedzisiejszość, ale to jest jeden z tych filmów, który chociażby ze względów wizualnych, ale też takich wielu metaforycznych ja bardzo lubię.
1: Warto, warto tutaj zacząć od samego właśnie tytułu tego filmu, dlatego że Lukania to jest historyczna, dawna nazwa najbardziej południowego, poza oczywiście Sycylią regionu, czyli bazylikaty. Oficjalnie dzisiaj ten region nazywa się Bazylikata, ale to jest jedyny region we Włoszech, która ma, który ma właściwie tę podwójną nazwę. To jest taka nazwa, która sięga jeszcze czasów bardzo, bardzo starożytnych i jej etymologia zresztą do tej pory nie jest końca końca wyjaśniona, czasami mówi się, że może z łaciny od lasu pochodzi, bo rzeczywiście to jest bardzo, i w tym filmie to widzimy, region bardzo bardzo zalesiony, taki gdzie bardzo, bardzo mało jest ludności. To jest region, żeby powiedzieć, to jest tam, gdzie jest matera. Na samym południu tam był kręcony, tam była Pasja Emela Gibsona kręcona i tam był, tam był Ewangelia według świętego Mateusza Pazuliniego, między innymi kręcona. Więc ale też na przykład od Wilka może być ta nazwa i to jest bardzo też ciekawe, że nazwa jest Bazylika, ta regionu oficjalna, natomiast jeśli chodzi o przymiotnik, to właściwie Dużo częściej, właściwie niemal wyłącznie, używa się przymiotnika od lukania, czyli jeśli mówimy o języku czy dialekcie, to będzie dialekt to lukano, i mieszkańcy to też będą lukani. Więc, więc to, jest, to jest ciekawostka, taka znowu językowa, i tam rzeczywiście jest taki językowo to jest przemieszane. Są, są sceny dialogowe, w których ten dialekt się pojawia, są inne, które inni bohaterowie mówią, mówią po włosku.
0: Myślę, że takim magnesem tego filmu jest pani Fontana, czyli bardzo młoda aktorka. Przepiękna oczywiście. Uroda to jedna sprawa, ale tutaj uroda idzie z ogromnym talentem i taką zdolnością do bycia na ekranie, bo ona ma w sobie coś na co ona ma dwadzieścia kilka lat, prawda? Natomiast na ekranie wygląda jakby była na tym takiej granicy pomiędzy dzieckiem a młodą kobietą, kiedy dziewczynka staje się młodą kobietą. No i ona w roli dziewczyny, która Popada w szaleństwo, która też jest trochę nieprzystosowana do świata, która rozmawia z z chmurami, która tańczy z wiatrem. No jest absolutnie urzekająca i też tutaj fantastyczny zabieg kostiumografa, gdzie czerwona sukienka taka bordowa jest takim motywem, który też w ten pejzaż się absolutnie fantastycznie wpisuje. Powiedzmy trochę o niej, bo myślę, że to jest też jedno z tych nazwisk, które będzie cudownie dojrzewać przez kolejne lata tak, ona i ona myślę, ma... że wiele hmm. pięknych ról na nią czeka jeszcze. Angela Fontana
1: ma 23 lata i co ciekawe widzą stałym, takim wiernym, a mamy przegląd, Cinemaitalia Odzi ma już takich stałych, wiernych widzów, którzy co roku bywają na na naszych pokazach, mogli ją widzieć bodaj dwa albo trzy lata temu, czas biegnie szybko, w filmie Indivisibili, czyli nierozłączne. I teraz uwaga, Angela Fontana ma siostrę bliźniaczkę. Marianna wow. wow. w tamtym filmie zagrały siostry siamskie, zrośnięte biodrami, w filmie Eduardo de, de Angelisa, bardzo ciekawe, grały tam śpiewające siostry z takiej bardzo biednej rodziny z południa Włoch, która żerowała na tym, na tym ich kalectwie, tak to nazwijmy, więc to to przejmujące bardzo i tam fantastycznie, no fantastycznie obydwie wypadły. Nie wiem, ja nie wiem, jak, teraz, jak teraz kariera siostry, bliźniaczki się rozwija, ale tu mamy drugą, bardzo, bardzo znakomitą rolę I, i tutaj młoda aktorka, ale niezwykle świadoma, też świadoma swoich wyborów artystycznych na to wygląda
0: siłą przeglądu organizowanego przez Włoski Instytut Kulturalny w Warszawie Kina Kino Muranów z pewnością jest różnorodność tych filmów, bo mamy i kino artystyczne i takie kino lżejsze ale nie pozbawione też ważnych tematów i tutaj w tej kategorii ja lubię też mistrza, gdzie mamy głównym bohater jest takim piłkarzem rozpieszczonym przez życie młodym chłopakiem, który spotyka na swojej drodze starszego profesora, chociaż starszy to nie wiem czy starszy to nasz taki jest, bo on tam jest lekko przed pięćdziesiątką, więc starszego od niego to na pewno i ta ich relacja w bardzo ciekawy sposób się rozwija myślę, że to jest kino, które z przyjemnością obejrzy zarówno młody widz, myślę 16, 17, 18 letni, jak i starsi widzowie
1: tak, no ten właśnie, ten, ten starszy, aż się trudno, trudno przyzwyczaić Dada. do tego, że Stefana Corsi, o którym pan mówi, Pani mówi, już jest, już jest trosz, trochę starszy, bo dobiega pięćdziesiątki. No to jest wielka wielka gwiazda włoskiego ja kina. Ja mówię o opisie filmu, więc mnie też zaskoczyło, tak, że kiedy tak, przeczytałam
0: tak, opis tak, starszy profesor, to miałam w głowie 70-latka, tak, 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 nagle tak, patrzę, tak, przecież to jest przystonia Ale w stosunku, oczywiście, w tak, stosunku do
1: młodego. Tego, tego młodego, młodego, młodego piłkarza dwudziestoletniego, no to, to, to rzeczywiście ta różnica wieku jest Uważalna. W każdym razie tematem takim przyciągającym magnesem na pewno jest ta tematyka piłkarska, ale tak naprawdę ona jest jest tylko tłem dla dla tego filmu, tutaj zdecydowanie bardziej chodzi o o proces dojrzewania, o takiego poznawania się wzajemnego, tak naprawdę wzajemnie, mimo tego, że przecież ten ten główny bohater, młody piłkarz jest bardzo młody, to tak naprawdę ci bohaterowie dwaj wzajemnie sobie coś coś dają koniec, koniec końców, więc to bardzo jest taka historia budująca, powiedziałabym, szczególnie biorąc pod uwagę, że, że się takie kariery piłkarskie, szczególnie we Włoszech, tutaj Diana Dąbrowska znowu się odzywała, wielka fanka Napoli, ona się wręcz napisała do mnie, że się no nie chcę powiedzieć, że się poświęca, ale robi sobie przerwę w oglądaniu meczu Napoli, to z jej strony jest ogromne no ogromne wyrzeczenie. wyrzeczenie i uchłon w naszą stronę, więc bardzo bardzo dziękujemy, więc no to kalczowe we Włoszech jest religią, tak, a, ta, ta, takie są fakty, tak, tak, więc Taka kariera takiego, dla takiego młodego chłopaka, kariera piłkarska, to rzeczywiście no to, 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 to szaleństwo. Cię, mogę sobie pozwolić na wszystko, a potem zaczynamy go poznawać i wiemy, że dowiadujemy się, że jednak co się za tym kryje. Że, 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 że. I, I że trzeba na swojej drodze spotkać kogoś, kto pokaże nam jakiś inny świat, inną drogę ale obydwaj, obydwaj na tym korzystają
0: naprawdę. Pani Diana pisze, że ogląda równolegle A, i jest remis No to, to trzymamy kciuki żeby tak, tam. Forza, jednak...
1: Napoli, forza Napoli no bo tutaj Napoli absolutnie jest tak najważniejsze dla, dla znakomitej notabene krytyczki filmowej i znawczyni również włoskiego kina, także Dianę serdecznie pozdrawiamy
0: Tak jest, skoro chodzi o mistra to ja myślę, że to jest taki film, po którym człowiek wychodzi z kina z takim uśmiechem, z takim rodzajem mentalnego przytulenia i myślę, że takiego światła też lekkości w kinie nam potrzeba Patrząc na przykład, po nie wiem, filmach takich mocnych, nie wiem, myślę o szkole łódzkiej, takich bardzo dołujących, że jednak człowiek do kina też chodzi czasami po taki oddech, a w tym filmie jest i uśmiech, i jednak coś głębszego w tej, w tej drugiej warstwie. Włości zacząłem... mają
1: bardzo, jeszcze tylko dokończę, bo Włosi mają taką ogrom, bardzo długą tradycję właśnie kina, komedii, komedia, komedia Litaliana, to znaczy jest Komedia Italiana, więc taką umiejętność pokazywania poprzez komedię jednak czegoś więcej, drugiego dna jakichś takich jednak, jednak autentycznych problemów, z którymi się na co dzień borykamy. Także tutaj tych komediowych, komediowych wątków będzie sporo na, na naszym przeglądzie
0: kiedy ja rzucam sobie takie robiłam eksperymenty hasło w głowie Włochy to jakoś nie wiem dlaczego od razu mam prowincję w głowie, a nie miasta natomiast miasta zobaczymy w efekcie domina i to też jest taki film bardzo ciekawie skonstruowany, bo tam duże znaczenie odgrywa muzyka duże znaczenie odgrywa odgrywa architektura ale też sam proces z którym mamy do czynienia czyli to, że wkrótce w miastach będzie przewaga ludzi starszych powiedzmy trochę o tym koncepcie, który jest rozwiązany zwinięty w kinie, to jest film, który też tak ma, jest takim snującym się, powoli wyłaniającym yy, i wprowadzający w widza cały czas taki stan czujności, co się za chwilę wydarzy.
1: Te tutaj też, zresztą wracając jeszcze do tego wątku językowego, to tutaj mamy z kolei do czynienia z właśnie z akcentem, już nie, nie z dialektem, ale z akcentem. Jesteśmy w północno-wschodniej Włoszech, w takim bardzo mało rozpoznanym właściwie regionie Włoch i, i tam wyraźnie akcent, akcent północny słyszymy. Więc, więc to też przy okazji, jak będą Państwo oglądać, warto na to, warto na to zwrócić uwagę. Tutaj je, widzimy no takie naprawdę zupełnie inne oblicze Włoch to co Pani powiedziała, architektura, ale też taka architektura, nie ta, do której we Włoszech jesteśmy przyzwyczajeni, czyli piękne zabytki, stare domy, wszystko bardzo estetyczne. Nie, nie, nie. Zupełnie, zupełnie co innego. Nie zdradzając samego samej intrygi, która też jest tam bardzo istotna, to ten film też w ostatnich miesiącach moim zdaniem nabrał takiego dodatkowego znaczenia, dlatego, że jak Pani powiedziała, mamy do czynienia ze starzejącym się społeczeństwem i społeczeństwo włoskie jednym, jednym z najstarszych, o ile nie najstarszym w ogóle społeczeństwem europejskim. Tam średnia wieku jest bardzo wysoka i przy okazji niestety tego nieszczęścia, które spotkało całą Europę i cały świat już w tej chwili, ale tak naprawdę to największe pierwsze uderzenie tragiczne epidemii miało miejsce we Włoszech i wszyscy pamiętamy te, te dramatyczne dni, kiedy nasze oczy były tam, tam skierowane. Ja zresztą na samym początku tej epidemii wracałam do Polski z Rzymu i wtedy bardzo dużo się się mówiło o tym, że te bardzo dużo ofiar czy tych ognisk zakażenia jest właśnie w domach spokojnej starości, ponieważ tych domów spokojnej starości we Włoszech jest takie wielkie skupisko tych domów właśnie w północnych Włoszech, które, w regionach, które są regionami bogatszymi. No i tam mieszka po prostu bardzo dużo osób starszych i, 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 i też rodziny, których stać, które stać na to, żeby w takich domach, no może nie takich, jak o których będzie mowa w tym filmie, żeby nie zdradzać, ale, ale w każdym razie w takich domach, domach opieki czy spokojnej starości, no tam to uderzenie było, było po prostu straszliwe. Mieli ogromna ilość, ilość ofiar, więc to jest jak gdyby film, który trochę, nie, nie mówiąc o samej chorobie, ale gdzieś nawiązuje poprzez to, że, że, że mówi o tej grupie społecznej, również. To, to, to taki jest no, re, refleksja przy tej okazji.
0: To teraz pomyślałam jeszcze, że warto też docenić młodych aktorów i film, który zwraca uwagę ze względu na tych młodych, którzy są na ekranie, to na pewno warto wspomnieć o tytule Fajnie by było. E, mm-hmm. Pokażę Państwu jeden z kadrów, żeby podsycić apetyt na wyjście do kina Muranów. Przypominam, że przegląd na Italia Oggi rusza już w najbliższy czwartek, a więc 23 lipca i podrwa do 28 lipca, ale jeżeli są Państwo też z innych miast, a są Państwo, bo tutaj się nam przed chwilą Państwo meldowali, to warto powiedzieć, że przegląd będzie też obecny w kinie Charlie w Łodzi, w kinie pałacowym w Poznaniu, we Wrocławiu w kinie Nowe Horyzonty, w kinie Rialto, uwielbiam to kino w Katowicach, kina pod Baranami w Krakowie i w Gdyńskim Centrum Filmowym, tam akurat od 14 sierpnia więc proszę śledzić, ale wracamy do filmu Fajnie by było, pani Aniu.
1: Fajnie by było tu na na samym początku problem rzeczywiście z tytułem, bo tytuł włoski to jest jedno słowo, to jest słowo Magari i ci, którzy znają język włoski, na pewno zgodzą się ze mną, że to jest słowo bardzo trudne do przetłumaczenia. Po prostu w zależności od kontekstu ono może może znaczyć bardzo różne rzeczy. To jest takie takie, coś takiego, co chcę mówić, oby coś się wydarzyło, prawda? Między innymi to może właśnie to znaczyć, czy może i tak dalej. Więc faktem jest, że Czasami się zrzymamy na to, że tytuły nie są tłumaczone dosłownie albo że są tłumaczone nie, nie, nie tak jak, prawda, niezgodnie z oryginałem ale no, to jest najlepszy przykład Czy Państwo też zrozumieli, że taki tłumacz, który, który dostaje do przetłumaczenia film z czymś takim może się spotkać i musi główkować, bo nie da się tego jednym słowem, po prostu chciałoby się, żeby było jedno słowo tak jak po włosku, nie da się
0: Ale zgodzi się nie, nie Pani Aniu jeszcze a tłumaczenia, tak. że bardzo się cieszę że mamy napisy i że wybrzmiewa w kinie ten włoski język, bo Oczywiście. uważam, że to by była znowu zbrodnia rodem z Kozanostry, gdyby na przykład przegląd kina włoskiego pojawiał się, nie wiem, z dubbingiem polskim Myślę, że co jest... do najmniej połowa uroku by zniknęła, gdzieś To no, jest,
1: akurat, co jest akurat powszechne we Włoszech. <śmiech> I tu jest, są dyskusje, to są, to są, wieczne dyskusje między Włochami i krajami Polakami w tym przypadku, prawda, że, że no wielu Włoch jest po prostu do dubbingu przyzwyczajonych dla nas jest to nie do, nie do przejścia to, to to ogromna strata ogromna strata zarówno w warstwie językowej bo rzeczywiście języka się nie słyszy jak również w sensie słuchania po prostu aktora i głosu aktora no, głos jest prawda, częścią sztuki aktorskiej w każdym razie ten film tu jest ciekawą postacią jest bo mamy filmy zrealizowane przez kobietę przez reżyserkę coraz więcej we włoskim kinie reżyserek się pojawia zresztą w polskim też i to jest Ginevra Elkan tutaj znowu osoby które trochę znają włoską rzeczywistość nie tylko filmową powinni A jeśli nie to nazwisko skojarzyć, to powinni skojarzyć nazwisko dziadka reżyserki, czyli czyli Giovanni'ego Aniellego, prezesa nieżyjącego już, ale przez wiele lat, prezesa, właściciela Fiata. Cała jego rodzina właściwie to związana z tym koncernem, jak również jeśli jesteśmy przy piłce nożnej, to właściciela Juventusu Turyńskiego. Więc ta reżyserka miała, no jakby to powiedzieć, nie chcę powiedzieć, że było jej łatwiej, ale w pewnym sensie tę drogę miała trochę ułatwioną, bo na przykład jako młoda dziewczyna była asystentką Bernarda Bertolucciego własną firmę produkcyjną założyła, studiowała. To swoją drogą Andrzej... musiało
0: być trudne chyba, tak, tak. sobie myślę.
1: <śmiech> studiowała na wielu, na, na różnych uczelniach i we Włoszech, i, i, i za granicą zdobywała te, te, te filmowe, filmowe ostrogi, aż wreszcie zadebiutowała pełnometrażowym filmem historią taką właściwie włosko-francuską, bo bo, 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 językowo też mamy mamy tutaj dialogi i fragmenty i po włosku, i po francusku ze względu właśnie na na charakter tej takiej skomplikowanej dosyć historii rodzinnej. I też bardzo taką ciekawą obsadę i znowu tutaj jeśli ktoś trochę śledzi włoskie kina, również przeglądy włoskiego kina, no to przede wszystkim jest bardzo znana i lubiana w Polsce Alba Rohrbacher w jednej z ról żeńskich i jest, jest a propos aktorów, którzy wydawałoby się, że są ciągle młodzi, a, a już okazuje się, że nawet ten dobiega już czterdziestki, czyli Ricardo Scamarcho też też się w tym filmie w głównej roli pojawia. Taka intryga związana właśnie z z takimi rodzinami rozbitymi, wychowywaniem dzieci, jak kto sobie z tym lepiej radzi i tak dalej, i tak dalej. Więc jest też film wielowarstwowy, ciekawy.
0: To jeszcze niech się pojawi w tej naszej opowieści. Ja powiem, że jeszcze w repertuarze znajdą Państwo między innymi film Praca Jak Każda w Labiryncie, który jest adaptacją książki Donato Carisiego, ale chciałabym, żebyśmy się jeszcze skupiły na filmie Bangla, bo to też jest taki kawałeczek włoskiego kina, który też pokazuje sytuację ludzi, którzy do Włoch przyjechali, są kolejnym pokoleniem, gdzie rodzice nie pochodzą z Włoch, ale mamy ludzi, którzy swoje życie już dorosłe zaczynają w nowej ojczyźnie, która jest w zasadzie ich jedyną
1: znaną ojczyzną, prawda? Bangla, czyli, czyli od Bangladesz, sama, sama postać głównego bohatera i aktora, który jest też reżyserem, 24-latek, tutaj nie, nie podejmę się albo spróbuję, Faim bujan, ale pewnie mam nadzieję, że nikt nie, nie, zna, nie zna tego języka. A jeżeli ktoś zna, to proszę nas prostować. Tak, to proszę właśnie, to proszę razie czego poprawić. W każdym razie urodzony, urodzony w 1995 roku, w, już w Rzymie, co jest, co jest właśnie tutaj bardzo ciekawe, ale z rodziny, która rodzice, którzy przyjechali z, Bangla, z Bangladeszu. Ten film notabene bardzo ciekawy też, że w tym roku dostał nagrodę właśnie te, tego, tego te, Dawidi Donatello dla najlepszego, najlepszego debiutu. I to jest to takie we Włoszech zjawisko, które, o, o którym się ostatnio bardzo dużo mówi, o imigrantach przyjeżdżających do Włoch u nas problem imigrantów też, który no, jest przedstawiany tak, jak jest przedstawiany, nie znamy go do końca, bo, bo mamy, mamy, mamy imigrantów po prostu zdecydowanie mniej niż Włosi. Natomiast we Włoszech imigracja do Włoch istnieje już od bardzo, bardzo wielu lat. Kiedy już jeździło się do Włoch w latach 80. to, to na włoskich plażach pojawiali się na przykład tak zwani wukumpra, czyli tacy obnośni sprzedawcy czarnoskórzy i do tej pory można ich spotkać i teraz już właściwie jest bardzo wielu krajów. W związku z tym jest już coś takiego, że ci imigranci, którzy przyjechali właśnie przed laty we Włoszech zamieszkali, tam założyli rodziny, czy przyjechali całymi rodzinami i tam się urodziły ich dzieci. Czyli właśnie tak jak nasz, nasz bohater tego film, filmu Bangla i, i aktor i reżyser, on u, urodził się już w Rzymie, ale w rodzinie z Bangladeszu. I tak naprawdę się możemy zastanawiać, czy on jest Włochem, no jest Włochem, tak naprawdę z reguły te osoby, które już tam chodziły do szkoły mówią lepiej po włosku niż, niż w tym języku rodziców, to po pierwsze. Są w tej kulturze całkowicie już zadomowieni, zakorzenieni. W tych rodzinach oczywiście kultywuje się i, i bardzo dobrze, kultywuje się tradycje, tradycje związane z kuchnią, tradycje, jakieś tradycje religijne itd., i tak Ale oni są w takim, w takim, w takim na rozdrożu takim, prawda? Ale bardzo, zdecydowanie bardziej związani oczywiście z, ze środowiskiem, w którym się, w którym się wychowali. Więc to bardzo w tym to sympatyczny, to jest bardzo film. Ten bohater jest bardzo, niezwykle sympatyczny I, i, i poznajemy jego rodzinę, jego poznajemy. Ja przy okazji kiedyś ten film obejrzałam i stwierdziłam, że rzeczywiście jest, jest, jest coś w tym ujmującego, to jeszcze sprawdziłam, dowiedziałam się, że on wcześniej, zanim ten film zrealizował, dla telewizji takie zrealizował cykl filmów kulinarnych, nazwijmy to tak, Bangla Kitchen, gdzie sam mówi, że właściwie on tej kuchni nie zna, ale postanowił swoich zdaniem aktorów, aktorki nauczyć gotować pewne potrawy tradycyjne z Bangladeszu, więc to, 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 to też, też bardzo sympatyczne, zabawne. Ale, ale jest to nurt, jak wspominam, jest to nurt we włoskiej kulturze, nie tylko w kinie, również w literaturze. Bardzo bogaty, to znaczy artyści, reżyserzy, reżyserki, bo powstają filmy i dokumentalne, i fabularne, i pisarze, i pisarki, którzy piszą już po włosku, ale o swoim doświadczeniu i właśnie imigracji, czy wracają do dzieciństwa, swojego wychowania. Bardzo, bardzo to jest ciekawe zjawisko.
0: Pani Aniu, to teraz poproszę, żebyśmy trochę przejrzały klatki z Pani życia. Myślę o tych wycieczkach do Włoch, tym bardziej, że jak Pani wspomniała, udało się być we Włoszech tuż przed pandemią, wróciła Pani w lutym. Mam też zdjęcie od Pani, które przypomną oczywiście wielkiego maga włoskiego kina, czyli Feliniego. To ja pozwolę sobie tutaj z tych zdjęć teraz skorzystać i poproszę o takie kuratorskie oprowadzanie. Ten plakat... z z jakiej wystawy i takiej wystawy, która też została w pewnym momencie no niestety jak wszystko przez pandemię przerwana
1: wystawa, która została otwarta jeszcze w ubiegłym roku, bo te obchody, no mówimy o obchodach w stulecie oczywiście urodzin Feliniego 20 stycznia dokładnie przypadły, ale te obchody zapoczątkowane zostały już wcześniej, szczególnie w Rimini, czyli w jego rodzinnym mieście i to była taka wystawa otwarta w Rimini jeszcze przed Bożym Narodzeniem ubiegłego roku, miała trwać do marca sama końcówka, już to zamknięcie wystawy się nie odbyło. Mało tego, ona miała potem powędrować dalej, no bo jeśli, jeśli się robi, jest takie zamierzenie, czy organizacja takiej dużej wystawy, to najczęściej one potem takie, że tak powiem, wyjeżdżają w turneli, miała być pokazywana w Rzymie i w innych miastach, na razie, na razie to się nie wydarzy. Ma być wystawa w, planowana, jest wielka wystawa w Mediolanie we wrześniu, nie wiem też, czy nie będzie opóźniona. Natomiast tu no rzeczywiście te obchody to jest, a to ja byłam, ja byłam w Rzymie i Rzym dopiero się tak naprawdę szykował. Rzym się moim zdaniem rozgrzewał dopiero tych obchodów, bo niewiele jeszcze się działo i były takie dwie nie, niewielkie wystawy. To taka malutka wystawa w centrum Rzymu fotograficzna, ale, ale gdzieś pokazująca w największym skrócie przekroju y, y, nawet nie życie, bo, 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 bo to są tylko fotosy czy z planów filmowych, no to jest taki bardzo zabawny, zabawny, zabawna fotografia. Ja tam odkryłam takie zdjęcie też takiego e, n- ręką Feliniego napisanego bardzo zabawne, e, t- takiej, t- takiej właściwie jego diety, którą on w pewnym momencie postanowił, nie wiem czy doprowadził do końca prowadzić, e, g- gdzie były wypisane nawet nie kalorie, tylko e, t- takie zestawy różnych dań czy też produktów co można jeść, a czego nie można, co ma kalorie, co nie ma. Bardzo to było zabawne, bo tak nie do końca się to trzymało kupy, mówiąc szczerze, ale, ale na przykład, że wino, tak, to najwyraźniej wskazywało, to co lubi, to właściwie mógłby jeść, a, a to co niespecjalnie, to może nie. I to była ta wystawa i druga wystawa, Druga wystawa w ta właściwie nawet nie wystawa, tylko taka instalacja, taki hołd złożony mistrzowi przez jego wieloletniego współpracownika Dante Ferrettiego, który był scenografem w wielu jego filmach. Więc to też, też udało mi się zobaczyć. A tak naprawdę, mówię, no było to dramatyczne to, że, że rzeczywiście, no przede wszystkim, pandemia jest dramatyczna, ale. Praca wielu ludzi, która została, wielo, wielomiesięczna praca, jeden, ja czytałam o takim super projekcie, o tego, to o tego będzie można wrócić, edukacyjnym projekcie, mm-hmm. to się nazywało, miało nazywać Il Trenodi Fellini, który miał polegać na tym, że miały wycieczki szkolne, trochę jak wyjazd bohatera z Amarcordu i z Rzymu, to wyjazd pociągiem, przekroczenie Rubikonu z Rimini do, do Rzymu, dzieci ze szkół, z Rimini, miały pociągiem jeździ, jechać jeździć wycieczki do Rzymu i tam śladami mistrza na planach jego filmów, tam w tych miejscach, gdzie, które są pokazywane w Rzymie w jego filmach, właśnie zwiedzanie Cinecittà i tak dalej, i tak dalej, to miało właśnie ruszyć, ruszyć wiosną tego roku. No, nie ruszyło, ale mój projekt jest, więc ja mam nadzieję, że pandemia wreszcie odpuści i oczywiście, że do tego pomysłu, pomysłu się wróci.
0: Pani Aniu, to powiedzmy, że w tak zwanym międzyczasie padł gol. Podobno przynosimy szczęście, Pani Diana donosi. Więc bardzo się cieszę, że tutaj nie tylko radość nam przynosi kino, ale też piłka nożna też. Jak się okazuje, w kinie można też to połączyć. Przypomnę, film Mistrz podczas przeglądu nowego kina włoskiego. Ale teraz jeszcze bym chciała, żeby powiedziała Pani kilka słów o niezwykłych spotkaniach we Włoszech, kiedy okazuje się, że bohaterowie filmowi, których znamy z wielkiego ekranu, nagle gdzieś przemykają obok nas i co się wtedy robi? Podchodzi, dziękuję, czy jednak człowiek jest onieśmielony?
1: Znaczy ja miałam dwa, tym razem miałam dwa takie przypadki, raz byłam onieśmielona, raz podeszłam, więc ja generalnie się, raczej w takich sytuacjach się mobilizuję, bo uważam, że to jest super okazja i zupełnie przypadkowo po prostu, znaczy po po prostu po, po Rzymie trzeba się włóczyć, chodzić bardzo dużo na piechotę i wtedy wtedy takie spotkania się zdarzają. Ja zupełnie przypadkowo wracając z jakiejś wycieczki dalekiej, wcale nie w centrum Rzymu, tylko w dzielnicy wystarczy, jeśli ktoś Rzym zna to to, to skojarzy, więc, więc absolutnie nieturystyczna dzielnica. Na zupełnie pustej ulicy poszłam sobie tylko ja i nagle zobaczyłam bar po mojej lewej stronie i przy stoliku dwóch panów i natychmiast rozpoznałam w jednym z nich Roberta Beniniego. Minęłam go co prawda w pierwszej chwili, ale potem coś tknęło w mnie tknął, nie, no nie, to nie, nie mogę tego tak zostawić. Zrobiłam tył zwrot. Podeszłam, przeprosiłam, przedstawiłam się. Roberto Benini elegancko wstał, podaliśmy sobie ręce. Chciałam tylko powiedzieć, że dziękuję Panu, że pana podziwiam, dziękuję Panu za, za to, co Pan robi. Miłego dnia sobie pożyczyliśmy, i, i, no ale bardzo byłam podekscytowana i wtedy pamiętam, właśnie z, zadzwoniłam natychmiast do Diany Dąbrowskiej, bo wiedziałam, że ona doceni, doceni, doceni. I zrozumie te emocje. Zrozumie te emocje, absolutnie tak. A drugie spotkanie, i tu żałuję szczerze mówiąc, że, bo też miałam absolutnie ochotę podejść i podziękować. Ja byłam w teatrze na notabene znakomitym monodramie dotyczącym, złożonym właściwie z tekstów, z listów i z takiego memoria, memoriału Aldo Moro, który on pisał w więzieniu, kiedy został porwany przez, przez czerwone brygady. Jeden aktor, który się nazywa Gifuni, znakomity zresztą aktor w Polsce, w Polsce właściwie nieznany, filmowy i teatralny. No, no fascynujący, Czyta, po prostu mający mikrofon i czytając te teksty, stworzył nieprawdopodobne, wzruszające przedstawienie. No i w pewnym momencie w pierwszym rzędzie zobaczyłam wspomnianego już tutaj Luigi Lokaszo, który zagrał właśnie Sycylijczyka w Zdrajcy, którego już wcześniej znałam też z innych filmów, szczególnie z takiej wybitnej roli w filmie 100 kroków z 2000 roku, gdzie również on jest, on jest w ogóle Sycylijczykiem i tam gra takiego sycylijskiego bohatera, Peppino Impastato, takiego młodego chłopaka, który przez mafię został, został zamordowany. Więc ja, to jest film, to jest taki film, na którym który widziałam, no pokazuję go studentom, to widziałam go pewnie 10 razy i za każdym razem w finałowej scenie płaczę, za każdym razem. To, 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 mimo, że wiem jak się kończy, jak to jest rozegrane. Więc miałam rzeczywiście, miałam wielką ochotę podejść mu za ten film, podziękować i też za rolę zdrajca, ale ponieważ był w towarzystwie, no tak trochę, no rzeczywiście trochę się po prostu krępowałam. No, więc, ale, ale sam fakt, że, że go zobaczyłam na żywo, po tak ważnym też spektaklu, to w sumie sumie była duża duża satysfakcja. I to nie jedyne spotkanie w przeszłości, a teraz teraz sobie przypominam. Dawno, dawno temu, jak byłam tam z moją wtedy małą córką, Villa Borghese, wpadłyśmy na na Manfrediego, to był taki taki aktor z pokolenia pokolenia Sordiego, Nino Manfredi, komediowy aktor. Więc też pamiętam, że wysłałam moją córkę, żeby, żeby w jakiejś tam książce, przewodniku po Rzymie, sobie wzięła od niego autograf. A to ktoś by to odmówił, prawda? Tak, on był rzeczywiście niezwykle, mi, niezwykle miłym, miłym człowiekiem. Dużo, dużo takich spotkań zupełnie przypadkowych właśnie gdzieś na
0: ulicy. No, oni, oni tam są, żyją, istnieją naprawdę. To są takie momenty, które ja zawsze mówię, że chowam sobie do magazynu dobrych wspomnień i one nawet po latach człowieka jakoś ogrzewają i powodują, że się człowiek uśmiecha. Minęła już ponad godzina, ja przyznaję, że Pani Ani mogłabym słuchać godzinami i zachęcam Państwa, jeżeli są pytania, bo Państwo nas pozdrawiają, informują o wyniku meczu, jeżeli są pytania dotyczące włoskiej kultury, kina, przeglądu nowego kina włoskiego, to proszę je tutaj ciekawość zamieniać na pytania, z przyjemnością będę te pytania przekazywać Pani Ani. No to teraz bardzo trudne zadanie, ale postawię je zarówno przed sobą, jak i przed Panią. Gdyby ktoś ze znajomych, bliskich, bo ten repertuar jest szeroki, nie wszystko dzisiaj omówiłyśmy, ale to chodzi tylko o to, żeby podsycić Państwa apetyt, żeby Państwo spojrzeli na repertuar między innymi w Kinie Muranów. Przypominam, festiwal startuje już 23 lipca, czyli w najbliższy czwartek. I gdybym miała powiedzieć o trzech najważniejszych dla Pani filmach, takie, które... bo kino, wszyscy oglądamy te same filmy, ale co innego w nas zagra, to poproszę o trzy rekomendacje i ja za chwilę też zrobię to samo ze swojej strony.
1: Co do pierwszej, to chyba u nas z naszej rozmowy już wynikło i tak. tutaj nie mam absolutnie, absolutnie żadnych, żadnych wątpliwości, że to, jest, że to jest oczywiście zdrajca. I to nawet nie tylko w ramach tego przeglądu. To jest w ogóle jeden z najważniejszych filmów, jakie weszły na polskie ekrany w ostatnim roku, o ile nawet nie... No jeśli w ogóle o włoskie, włoskie, włoskie filmy, nie tylko w Łoskie. To jest po prostu bardzo ważny, tak, tak. znakomity, wybitny film. Więc co to tego jest nie numer możliwości. jeden na naszym
0: podium chyba. Tak.
1: Natomiast jeśli chodzi o pozostałe tytuły, to, to tutaj naprawdę bardzo trzeba zwracać uwagę na to, w jakim jesteśmy nastroju, co nas interesuje, czy, czy wolimy że bo ta, ta, ta oferta jest na, na tyle bogata, że każdy coś dla siebie znajdzie. Ja myślę, że ten film dla, dla osób, które lubią takie kino nastrojowe, refleksyjne, za, gdzie możemy się zanurzyć w taką rzeczywistość no, bardzo nie bardzo nieoczywistą i, 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 i gdzie ten obraz Włoch taki, 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 taki stereotyp, jest zupełnie, zupełnie przełamany. To jest na pewno Lukanie, o której, o której też musimy I dla, i dla tej, tej Angeli Fontany, choćby dla niej warto warto ten, ten, ten film, ten film tu się obejrzeć. Znowu zgadzamy. Więc, a, więc, numer 3? a numer trzy? A numer trzy właśnie, żeby, żeby, żeby mogł, może trochę więcej luzu. I, i, i to chyba Mistrz.
0: To ja tak. też za mistrzem, ale jeszcze bym wrzuciła mm-hmm. Dafne, w zależności od tego w jakim państwie, też, jak Pani tak. Pania powiedziała Dobre. nastroju jeżeli jest bardziej melancholijny i taki, że chce się mm-hmm. pomyśleć o rzeczach ważnych takich w środku nas, uczuciach najważniejszych to Dafne a jeżeli potrzebują Państwo lekkości z uśmiechem, ale też z ważnym tematem w środku to mistrz jak najbardziej padło pytanie yy, o kino yy, w Łodzi, już sprawdzam według tego co mam to Cinema Italia Oggi w Łodzi w kinie Charlie od 30 lipca do 3 sierpnia proszę sprawdzać repertuar poszczególnych kin, ale takie dane mam tutaj w tabelce, więc jeżeli Państwo będą pytać, to jestem gotowa na odpowiedzi. Panie Aniu, to na koniec. Mam znajomego Włocha, Alessandro, który spowodował, że w moim słowniku pojawiło się nowe słowo, ponieważ on przepięknie mówi w języku polskim, aczkolwiek czasem zdarza mu się przekręcać polskie słowa i uważam, że to jest coś, co tylko wzbogaca nasz słownik i od czasu znajomości z nim nie używam już słowa peleryna, tylko pelirynka. I uważam, że ma dużo więcej wdzięku i lekkości, więc jak jest deszcz, to ja od razu narzucam pelirynkę i jest cudownie. Słyszałam, że kiedyś zrobiono takie badania, gdzie pytano z kolei Włochów, jakie słowa ich w języku polskim zachwycają i jeden z takich typów to była cielęcina, bo podobno brzmi tak miękko i tak podwłoski. Więc jak jest, zapytam o Panią kochane słowo włoskie i o to, co mówią y, Włosi, z którymi się Pani spotyka, kiedy słyszą język polski, czy mają też jakieś swoje <głos> słowa y, ulubione. I tak, ja od kiedyś o tym tym ulubionym swoim słowie myślałam, nawet
1: sobie wybrałam, ale teraz ja sobie tego słowa oczywiście nie przypomnę, za dużo mi teraz słów przychodzi do do głowy. Ja znam wielu Włochów, którzy naprawdę mówią po polsku dobrze, albo bardzo dobrze, aczkolwiek język jest dla nich trudniejszy, to to, 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 nie ma wątpliwości, bo mają z tymi naszymi naszymi słynnymi dźwiękami, szczebrzeszynam i tak dalej, mają z tym z tym problem. Może bardziej bym poszła w innym kierunku, bo ostatnio mnie zaskoczyło, bo takim zawsze palącym tematem, czy ciekawym zderzeniem są sprawy kulinarne. I ostatnio odkryłam z dużą satysfakcją na stronie jednego mojego znajomego Włocha od lat mieszkającego w Polsce, że przygotowywał pierogi z wiśniami.
0: O, aż to, zgłodniałam, mimo, tak, że już po 21 tak. to bym je zjadła. No, jest, ja z jakąś
1: dużą satysfakcją, co jest we włoskiej kuchni no, nieobecne w ogóle dla nich łączenie tego, co jest mączne, makaronów i tak dalej z, 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 z owocami, zupełnie, zupełnie nie do przyjęcia, więc, więc przyjmują te nasze nasze zwyczaje z chłodnikiem, który, z którym mają, mieli zawsze problemy. Widzę, że też się na ich stołach pojawia. No te lata przebywania w Polsce, bo wielu Włochów pamiętajmy, od, znam, znam Wielu Włóchów, którzy po prostu bardzo długo w Polsce mieszkają i chyba się dobrze tutaj czują to, to, to gdzieś przejmują, przejmują nasze, nasze zwyczaje również kulinarne, Co w przypadku Włochów nie jest takie oczywiste, bo oni są tak dumni ze swojej kuchni, że uważają, że nie ma lepszej.
0: A to skrę, mówione no tutaj włoskie skrę, Pani? Tak, skręcare.
1: Tutaj widzę, widzę, że, widzę, że jakieś pojawiają się propozycje. Tak. Się propozycje, tak.
0: A to ulubione słowo?
1: Coccinella, teraz sobie przypomniałam.
0: A co to oznacza, bo ja nie wiem? Biedronka. A Biedrąka, cudownie, a ja z kolei po portugalsku uwielbiam słowo usinelusz. Bo kiedy je po raz pierwszy usłyszałam, to stwierdziłam, że gdyby coś takiego mężczyzna mi szepnął do ucha, to bym stwierdziła, że to jest cudowne wyznanie miłości, a oznacza rozdeptane kapcie w zasadzie, no kapcie po prostu, mm-hmm. gdzie w Polsce to słowo się kojarzy e, chyba e, nie najlepiej. Państwo piszą jeszcze e, kolejne tutaj pozdrowienia, i jest też Paolo, że Samu, który dziękuję. E, my też dziękujemy, bo przecież włoski Instytut Kultury stoi tak. za przeglądem. Chinema Italia Oggi. Pani Aniu, to zapraszamy z całego serca na festiwal. Ja pięknie dziękuję za rozmowę. Mam jeszcze taki niedosyt, ale my się spotkamy też wkrótce w Kinie Muranów w cyklu W Dobrym Gronie. Też przy okazji filmu Zdrajca, ale jeszcze było pytanie ważne tutaj po drodze, przepraszam, bo przegapiłam. Pani Anno, czy prowadzi Pani jakieś wykłady dotyczące kina włoskiego dla niestudentów? Kilka lat temu podczas jakiegoś spotkania w Iluzjonie zachęcała Pani do uczestnictwa? Sama bym się zapisała, więc podpinam to to pytanie.
1: Dla niestudentów nie, aczkolwiek no może być taka sytuacja, że mogłabym ewentualnie zaprosić kogoś jako wolnego słuchacza w iluz... ja, ja po prostu, bo być może chodzi o nie pamiętam co, o czym mówiłam w iluzjonie być może chodziło o takie moje nieregularne nie spotkania właśnie przy okazji prezentacji filmów czy spotkania w dkf no jeśli jestem zapraszana w takie miejsca to, to oczywiście z takich zaproszeń zaproszeń korzystam natomiast takich stałych, no chętnie bym to oczywiście robiła, ale należałoby znaleźć miejsce miejsce, miejsce i, i chętnych, żeby w tym, w tym uczestniczyli.
0: Pojawiło się jeszcze jedno pytanie, ale to poproszę, żeby Kino Muranów nam odpowiedziało pod transmisją, bo pojawiło się też pytanie to, czy wiadomo, czy któryś z tych filmów zostanie z nami na dłużej. Wiem, że zdrajco już można oglądać, prawda Pani Aniu, widziałam w repertuarze tak, Kina Muranów. w labiryncie um, ktoś też jeszcze? jest.
1: Uh-huh. W labiryncie i z tego co ja wiem, również sami bez mamy. O, ma to ma już dystrybutora wygląda. polskiego, tak, więc te trzy firmy na pewno, ja mam nadzieję, że, że inne też, no przynajmniej niektóre z nich doczekają się dystrybutorów, bo coraz częściej był taki czas, ja sobie przypominam, no jeszcze kilkanaście lat temu, kiedy przez cały rok nie mogło nie być ani jednego filmu włoskiego. Na, na, na polskich ekranach. Teraz z każdym rokiem jest coraz lepiej. I tak, o właśnie już mamy potwierdzenie z kina Muranów, tak, że sami tak. bez mamy będzie w polskich kinach. Mam takie też wrażenie, yy, Nieskromny, może chociaż to nie moja zasługa, przecież bo, bo ja tylko, tylko te spotkania w kiniomu radów prowadzę, ale że dzięki właśnie Instytutowi Włoskiemu Kultury, Instytutu Lucze, które jest włoskim organizatorem ze strony włoskiej, tego, tego przeglądu, że dzięki tym przeglądom jednak dystrybutorzy w Polsce bardziej otworzyli się na włoskie kino, bardziej się włoskim kinem zainteresowali i po prostu więcej filmów kupują. i, i, i Bardzo byśmy chcieli, żeby ta tendencja się utrzymała, bardzo zachęcamy i namawiamy Yeah,
0: bardzo dziękuję Pani Aniu za to spotkanie i myślę, że obie będziemy życzyć Państwu po drugiej stronie, którzy z nami są, bo niby jesteśmy daleko, ale myślę, że emocjonalnie bardzo bliska, bo czujemy dzisiaj swoją obecność. Bardzo Państwu dziękuję za ten czas i uwagę i życzę po prostu pięknych kadrów takich życiowych też w nadchodzącym tygodniu, bo za chwilę się Państwo pewnie kładą spać. Niech poniedziałek będzie taki, kiedy Państwo wstają mówią, że po prostu lubią poniedziałki. A ja zapraszam jeszcze jutro na odcinek, w którym przystankiem będzie Kolumbia. Tam akurat jest Janna Zdanowska, Którą zatrzymała pandemia. Od czterech miesięcy siedzi w Kolumbii i porozmawiamy trochę o takim życiu w drodze, o pokorze życiowej i o takich doświadczeniach, które można też wyciągnąć z tego trudnego czasu, jakim jest pandemia i izolacja, więc jeżeli ktoś z Państwa zakochanych we Włoszech miałby też ochotę jutro na odcinek pod tytułem Kolumbia, to też zapraszam z całego serca. Rozpoczniemy o 20.30. A teraz już bardzo dziękuję. Życzę Państwu spokojnej nocy, dobrego wieczoru i przypominam raz jeszcze, że przegląd domowego kina włoskiego startuje w kinie Muranów 23 lipca, a razem z nami była Pani Anna osmolska mędrak Pięknie dziękuję za to spotkanie. Ja bardzo dziękuję i do zobaczenia w kinie w takim razie. Czy mediam ja Malcinem? Do, do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo.